0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Actuel, au programme. Les femmes placent moins leur argent que les hommes, par ignorance la plupart du temps, mais certaines formations viennent pallier ce manque. Le couple et l'argent, c'est le titre et le thème du dernier livre de Titu Lecoq, « l'essayiste féministe, est notre invitée. Et puis, un domaine où les femmes ne gagnent pas autant que les hommes, c'est le sport. On va se pencher sur le cas de l'arbitre Stéphanie Frappard, la française qui arbitre la Coupe du monde de football au Qatar. Mais d'abord, il est parfois difficile de mettre le doigt précisément sur les inégalités dont pâtissent les femmes. En revanche, quand on parle argent, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et le fait est que les femmes sont toujours le moins bien loties des deux sexes, en particulier quand elles sont en couple. C'est l'objet de votre livre Titou Lecoq, euh, Le couple et l'argent. Merci d'être avec nous. Euh, vous signez donc cet ouvrage aux éditions, l'Iconoclaste. Qu'est-ce qui vous a poussé à l'écrire et qu'est-ce qui vous a le plus frappé alors maintenant que je l'ai écrit, je me dis, mais pourquoi est-ce que je n'y ai pas pensé
1: avant Ça fait dix ans que j'écris sur des sujets féministes qui concernent les femmes. Et c'est vrai que l'angle économique m'était complètement passé. C'était un angle mort dans mon, dans mon processus de réflexion. Et, et maintenant que je m'y suis intéressée, je me dis, c'est impossible d'avoir une discussion sans parler d'argent. En fait, c'est vraiment un des angles de domination les plus évidents et qui se retrouve aussi bien au niveau de la société en général, du monde du travail, etc., qu'au niveau du couple, vraiment de la toute petite unité familiale.
0: Alors vous parlez euh, justement au cœur du couple d'une théorie que vous avez développée, c'est la p théorie du pot de euh, Le pot de yaourt, partie émergée de l'iceberg, est-ce que vous pouvez nous expliquer
1: Oui, bah alors ça montre qu'en fait euh, l'économie ça peut être très très simple, parce que c'est un principe d'économie qu'on m'a expliqué, il n'y a pas un chiffre. Donc c'est l'idée que quand on répartit les dépenses souvent dans un couple, on se dit bah on répartit les dépenses. Et on ne se rend pas compte que les dépenses ont des natures différentes. Il y a des dépenses qui sont les dépenses courantes et il y a des dépenses qui font du patrimoine. En général, c'est les plus grosses. C'est achat de voitures, d'appartements, de maisons, etc. Et comme c'est les dépenses supplémentaires et, et qui coûtent le plus, souvent, c'est le plus gros salaire qui les prend en charge, donc souvent l'homme dans les couples hétérosexuels. Et, et en cas de séparation, et ben logiquement... Chacun repart, comme les gens sont plus mariés sous le régime de la communauté des biens maintenant, chacun repart avec ce qu'il a payé. Et donc les hommes ont, se sont fait du patrimoine pendant la vie à deux et les femmes souvent ont juste contribué à tout ce qui était course alimentaire. Et donc elles repartent avec le
0: pot de vide. Et ce que vous pointez dans le, dans le livre, c'est qu'on a gravement tendance à sous-estimer le travail gratuit qui est souvent l'apanage des femmes alors le travail ménager,
1: ouais, c'est une vraie question euh, qui joue sur plusieurs choses parce qu'à la fois, c'est parce que les femmes s'occupent de ce travail-là qu'elles vont avoir une moins bonne carrière professionnelle, parce qu'elles vont se mettre à temps partiel, parce qu'elles vont choisir un emploi à proximité de leur domicile pour plein de raisons. Euh, c'est parce que les hommes sont souvent déchargés de ce travail ménager qui peuvent se concentrer, eux, sur leur carrière. Et en plus, ça serait l'idée de dire, euh, alors j'y peux aux femmes, faites des factures euh, à vos conjoints. Mais bah, en fait, ce travail, ça vaut quelque chose. Il y a quelque chose de terrible avec le ménage parce qu'on ne le voit que quand il n'est pas fait. Mais en vrai, euh, c'est un vrai travail parce qu'on peut le faire faire par quelqu'un d'autre qu'on rémunère. Euh, ça se paye au taux de SMIC horaire. Et donc, on pourrait se dire, ben bah, voilà, moi, j'apporte ça euh, dans le ménage, nous fait économiser tous ces frais-là.
0: Ça c'est pour les revenus que les femmes n'ont pas, il y a aussi les dépenses qu'elles ont que les hommes n'ont pas qu'on appelle la taxe rose où les femmes paient des produits qui existent dans les deux genres mais qui sont plus chers pour les femmes.
1: Oui, alors ça c'est le grand, le, il y avait eu euh, il y a quelques années le collectif Georgette Sand qui avait travaillé dessus en France et qui était vraiment, elles avaient comparé les rasoirs bleus et les rasoirs roses exactement le même rasoir, le même nombre de lames était vendu plus cher quand il était rose. Et ça, il y a toujours un petit pas de côté, le rose est plus cher, et puis après, il y a le coût de la féminité, c'est-à-dire qu'en plus, socialement, on exige des femmes un entretien d'elles-mêmes qui leur coûte cher, en cosmétiques, en habits, etc.,
0: alors justement, les femmes votent, les femmes travaillent, elles payent. Mais ce n'est qu'en 1965 qu'elles ont eu le droit de gérer leur propre argent à la banque. Ce n'est pas une for forcément une réforme qui a été bien accueillie sur les cours. Regardez ces images d'archives.
2: Eh bien, le mari reste le chef de la famille. C'est un très beau titre, mais en fait, il n'a plus aucun droit, il n'a plus aucun
3: pouvoir. Est-ce qu'il
2: vous paraît souhaitable qu'une femme ait plus de liberté vis-à-vis -vis de son mari
3: Ah oh, ben Oui, tant qu'on n'est pas marié, oui.
2: Ah, parce que vous n'êtes pas mariée Non, non, non. Et quand vous serez mariée
3: Alors là, j'envisagerais le contraire. Hein.
2: Est-ce que vous souffrez d'être sous la dépendance de votre mari Non, pas du tout.
3: Les femmes tiennent
2: presque le rôle de, de l'homme et moi je trouve que l'égalité est très bien. J'estime que l'homme
0: doit être supérieur à la femme. Voilà, et l'homme supérieur à la femme, c'est depuis Napoléon, euh, loi de 1804, c'est ça Oui, c'est ça. Napoléon a fait beaucoup de mal
1: aux droits des femmes, euh, bah, il a fait l'égalité des femmes par le bas, quoi. elles n'ont quasiment plus aucun droit, et notamment, effectivement, c'était les femmes mariées. Les femmes célibataires pouvaient s'ouvrir toutes seules un compte en banque, évidemment, il n'y avait pas de souci, mais dès qu'on se mariait, on rentrait dans un système de domination, il y avait un maître qui était le
0: mari. Alors, euh, il y a toujours une différence entre les hommes et les femmes quand on en vient à parler euh, d'éducation euh, à l'argent. Les femmes, vous le dites d'ailleurs dans le livre, hein, euh, sont surtout éduquées à dépenser, gérer l'argent du ménage, mais pas tellement à faire euh, prospérer euh, leur argent. Cependant, il existe désormais des formations euh, sur la finance à destination spécifiquement euh, des femmes. Laura Roudot s'est intéressée à la question. Regardez.
1: Madame, il faudrait que vous nous présentiez une carte d'identité et une autorisation maritale à moins que...
2: Avant 1965, les Françaises n'avaient pas le droit d'ouvrir un compte en banque sans le consentement de leur mari ou de leur père. Près de 60 ans plus tard, le salaire des femmes reste en général inférieur à celui des hommes, même si elles gagnent un peu mieux leur vie aujourd'hui. Mais il reste un domaine où elles sont largement en retard. 23% seulement placent leur argent contre 37% d'hommes qui investissent. Un constat qu'explique bien Morgane Dion, cofondatrice de Plan Cash un média féministe qui dispense des formations pour apprendre aux femmes comment investir dans l'immobilier ou placer son argent en bourse, par exemple.
0: Je me suis assez rapidement rendu compte que, de manière générale, les femmes manquaient de culture financière au global et qu'elles, en plus, n'investissaient pas euh, l'argent qu'elles gagnaient. Euh, ce qu'elles nous disent, c'est « je ne sais pas par où commencer ». Ce n'est pas que j'ai
2: pas confiance, que je ne veux pas le faire, c'est juste qu'on ne m'a jamais appris euh, comment on le fait. India est l'une de ses clientes. Célibataire, la jeune femme de 27 ans a choisi de suivre la formation Investir Responsable. J'ai pris conscience en fait, assez récemment euh, de, de l'impact que l'argent avait euh, sur l'environnement. J'ai ouvert euh, un compte dans une nouvelle banque euh, où je sais qu'il n'y a pas dans leur, euh, dans leur portefeuille euh, d'investissement euh, des, des, euh, des acteurs plutôt mauvais euh, pour l'environnement. De nombreuses études françaises et américaines s'accordent à dire que les placements faits par les femmes sont en général plus durables et plus éthiques. Même si les femmes s'intéressent à ces questions, leur patrimoine reste 15% inférieur à celui des hommes, selon l'INSEE. Elles participent davantage aux dépenses de budget plutôt qu'à la constitution d'un patrimoine et se retrouvent plus démunies financièrement après un divorce par exemple.
0: Est-ce que la finance pour les femmes, ça vous semble une clé de la liberté économique, d'une certaine indépendance
1: Oui, et ce, et, ce, et ce qui est formidable avec ces formations, et on peut s'abonner juste à la newsletter de plan cash, etc., c'est que... En Concrètement, l'école ne nous apprend rien en économie, mais même en économie familiale, en économie de la vie courante. On peut faire des études longues et ne pas apprendre à lire une fiche de salaire. Donc, c'est des choses qu'on apprend dans le milieu familial, comme ça, un peu de bouche à oreille. Et ça fait une vraie inégalité de connaissances économiques et financières. Et c'est des choses très simples. Il ne faut vraiment pas avoir peur. Et, euh, et ce qui est formidable, c'est qu'en en fait, son rapport à l'argent peut le faire évoluer. Et ça, j'ai trouvé ça très satisfaisant en travaillant sur le sujet.
0: Il y a une chose qui m'a beaucoup marquée, c'est que vous parlez notamment des impôts, les impôts qui profitent aux plus riches des deux dans le ménage, alors que pourtant, un certain nombre de réformes ont été introduites en essayant de prévaloir, faire prévaloir les droits des femmes, enfin en tout cas du plus petit salaire. Emmanuel Macron, notamment, voulait faire évoluer la loi pour aider les femmes. Alors non, il fait l'inverse, parce que la, la demande des
1: associations féministes est plutôt de déconjugaliser l'impôt, ce qui est le cas dans la plupart des pays d'Europe. C'est-à-dire de faire
0: deux feuilles d'impôt différentes Deux déclarations d'impôt,
1: de, de et chacun paye ses impôts de son côté, et il n'y a pas à regarder, parce qu'en fait le système actuel basé sur le couple ne profite pas au couple égalitaire, il profite au couple où un des deux gagne beaucoup plus que l'autre. Donc, il y a une espèce de prime à l'inégalité financière. Donc, l'idée, c'était de se dire, ben, on déconjugalise. Et Emmanuel Macron a promis pendant la dernière campagne présidentielle qu'il allait conjugaliser l'impôt, y compris pour les couples non mariés ni paxés,
0: donc juste en concubinage. Donc, fausse bonne idée euh, de la part du, ah, oui, à mon du avis, candidat mais, de
1: l'époque. Mais qui est, qui est révélatrice de la manière dont les hauts fonctionnaires euh, français pensent le couple et pensent la vie des gens. Et ils pensent que les gens, que les couples font porte-monnaie complètement commun. Comme si on n'avait plus qu'un seul compte et que tout, tout se mettait ensemble, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas, la plupart des gens n'ont pas de contrat de mariage, ne sont pas mariés et chacun conserve quand même son argent de son côté. Il faut tenir
0: compte de la manière dont les gens vivent réellement. Alors un secteur qui reste profondément inégalitaire, c'est encore le sport, plus favorable économiquement aux sportifs qu'aux sportifs, mais aussi côté arbitre où les femmes sont rares et en général moins bien payées. Mais pour cette Coupe du monde de football au Qatar, l'une d'elles entre dans l'histoire, c'est la française Stéphanie Frappard, qui s'est distinguée avec le match Costa Rica-Allemagne.
3: Elle siffle un vent nouveau sur le football. Stéphanie Frappard, première femme à arbitrer dans un mondial une première dans l'histoire du ballon rond. C'est sur la pelouse du Qatar, lors de la rencontre entre l'Allemagne et le Costa Rica, que la Française est entrée dans l'histoire.
1: Beaucoup d'émotions, euh, parce que la Coupe du Monde, c'est quand même l'événement mondial le plus important de, du sport, en plus du foot, mais voilà, vraiment important. Et, euh, et aussi, quelque chose euh, voilà, une, vraiment une fierté de représenter la, la France
3: à la Coupe du Monde. Stéphanie Frappard fait partie des trois femmes retenues parmi les 36 arbitres de ce mondial, avec la rwandaise Salima Mukansanga et la japonaise Yoshimi Yamashita. À 38 ans, son parcours a déjà tout d'une pionnière. Tombée dans l'arbitrage à l'âge de 13 ans, la joueuse de football a gravi les échelons 1 à 1. Première femme arbitre en Ligue 1 masculine et en Supercoupe d'Europe en 2019, en Coupe des champions en 2020 et en finale de Coupe de France cette année, ce jeudi, son nom est de nouveau rentré dans les annales, mais cette ascension a des allures d'exception. Une minorité de femmes dirigent les matchs, elles ne sont qu'un millier en France, soit 4% des effectifs.
0: Voilà, c'est déjà la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous, Titou Lecoq, d'être venu nous parler de votre livre « Le couple et l'argent » aux éditions l'Iconoclaste avec à la fin une série de recommandations pour les femmes qui voudraient améliorer leur situation. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet et tous nos réseaux sociaux. À très bientôt sur France 24.